0: Министерство наших собачьих дел Подкаст о собаках для людей Официальные представители министерства Будущая собака-поводырь Вафля Действующая собака-помощник и официальная морда Центра собаки-помощники Астра Их говорящие заместители Волонтер-кондитер Вафли и шеф-кондитер диджитал-индустрии Слава Прохоров Главный флорист Астры и фандрайзер учебно-кинологического центра собаки-помощники Элина Пачуева. В подкасте Министерства наших собачьих дел они будут обсуждать, как собаки становятся помощниками людей. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, и привет, Элина!
1: Слава, привет! Мы рады снова всех приветствовать в нашем министерстве.
0: Я очень ждал этот выпуск, потому что, во-первых, к нам придет наш первый гость, и это первый разговор с владельцем собаки-поводыря. И, если честно, я даже немножко волнуюсь.
1: О, Слава, не переживай, сегодня я тебя познакомлю с Анидой. она очень классная и интересная. Два года назад она получила в нашем центре собаку-поводыря, которую зовут Риша. А еще Санида входит в рабочую группу проекта по развитию доступности среды, который называется «Бутылка кефира полбатона. Магазин, доступный всем». Этот проект реализуют сами незрячие люди, они проводят обучающие тренинги, готовят информационные материалы для развития доступности среды и для формирования, такого взаимного, толерантного отношения зрячих и незрячих посетителей магазинов друг к другу. Проект реализовывается командой «Мудрик и Ко» в рамках программы «Действуй без барьеров-2023» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а также Московской городской организации Всероссийского общества слепых. И по сути это как раз то, что мы с тобой чуть-чуть затронули в прошлом выпуске, а сегодня разберем подробнее. Давай в наши любимые 5 минут осветим министерскую жизнь, а после пойдем знакомиться с Анидой и говорить о проекте, который она представляет.
0: Да, давай, у меня как раз есть пара историй про Вафлю.
2: Пятиминутка министерских новостей.
0: В общем, за время прошедшее с предыдущего выпуска у Вафли был проведен тест на Лабрадора. Мы ее отвели к водоему. Потому что есть устоявшееся мнение, что лабрадоры не могут жить без воды, и увидев любой водоем, лужу, что угодно, тут же начинают занимать его. В общем-то, вафля прошла тест лишь частично, потому что вода в целом ей понравилась. Хотя я думаю, что в первую очередь ее все же привлекли утки, которые при виде радостно несущейся на них вафли радостно сигали в водоем и стремились уплыть как можно дальше. Потому что сейчас как раз время, когда утки выводят своих утят, и они их, видимо, все-таки спасали от вафли. Но вафля не гонялась за ними прямо очень далеко, она заходила по грудь, дальше она понимала, что что что-то идет не так, и пулей вылетала из пруда, разбрызгивая воду, разбрызгивая ее на прохожих, на нас с Юлей, в общем... В общем, она лабрадор, вроде как, но
1: настоящий лабрадор.
0: Да не настолько стереотипный, как можно было бы подумать.
1: Слушай, ну а есть ли у нее уже какие-то успехи в дрессировке, например? Вы же занимаетесь вместе с куратором?
0: Да, мы занимаемся. Тут стоит сделать оговорку для тех наших слушателей, кто не в курсе, что воспитывая собаку-поводыря, по надо избегать обучения ее тем командам, которые входят в общий курс дрессировки, например, команде рядом. Потому что есть риск, что мы научим вафлю как-нибудь неправильно, и потом ее придется переучивать. Поэтому нам приходится придумывать какие-то аналоги. Вафли не тени, поводок, пойдем со мной, что-нибудь в таком духе. Ну и в целом Вафля демонстрирует, не скажу, что прямо талант к обучению, но определенные успехи у нее есть. Хотя бывают и забавные моменты, например, просьбу отдать игрушку, когда мы выходим на прогулку и начинаем ей кидать какой-нибудь мячик. Поскольку обучала ее в первую очередь Юля, то на команду «принеси» и «дай» Вафля несет все отдавать Юле. И даже в тех ситуациях, когда я ей кидаю мячик, Вафля за ним бежит, она его подхватывает и относит его Юле. Но с этим, я думаю, мы еще разберемся. Время у нас еще есть. Также Вафля обучила жизненно необходимым командам, например, команде Буп. По команде Буп Вафля прикасается кончиком носа к вытянутому вперед пальцу. О-о-о. Я считаю, что это необходимо для Лабрадора. Вот это все сидеть, лежать это остаточный принцип.
1: Это правда, это очень милая команда. Астра не умеет так
0: делать ну что ж, зато у Астро много других замечательных качеств, потому что я все еще продолжаю считать Астро сверхсозданием, очень умной и очень спокойной собакой.
1: Ты знаешь, Астра на самом деле знает почти все команды, что знают наши поводыри. Она умеет сидеть, стоять, лежать. Она обучена выдержке, может подавать мне в руки ключи, перчатки или поводок. Она знает команду "фу", команду "рядом", умеет ходить в шлейке собаки поводыря. Но все-таки есть одно важное «но» все это не делает ее настоящим поводырем и знаешь иногда этим она мне напоминает имитированную красную круг то есть по сути она обучена имитировать работу поводырей но в этом нет ничего абсолютно плохого у нее просто такая задача показывать презентовать работу собак поводырей и как ты знаешь в нашем центре я фандрайзер а она помощник фандрайзера то есть она помогает мне выступать на мероприятиях и разных съемках иногда надо ее головой возвышается нимб. Она прям показывает себя просто образцово-показательной собакой. Но, конечно, она живая. Это не робот, как и все мы. Астра тоже ошибается. И ты знаешь, я вспомнила один случай, когда она меня опозорила. Хочешь услышать эту историю? Или пусть в твоих глазах и в представлении всех наших слушателей Астра останется идеальной.
0: Я думаю, что вряд ли эта история сможет поколебать, по крайней мере, мою веру в таланты Астры, но давай попробуем.
1: Хорошо, все хотят позора, ну ладно. В общем, это были съемки на телевидении для одного из федеральных каналов. Я отвечала на вопросы ведущих, а Астра должна была показать пару команд. И я договорила, настала очередь Астры. Мы были в студии, там были диваны, два кресла, и на них положили ключи, поводок и перчатку. И Астра должна была по очереди принести мне в руки все эти предметы. И она это просто миллион раз. Мне сложно было представить, что что-то может пойти не так. Но, как оказалось, Астра талантливая. Когда она пошла за очередным предметом, который лежал на диване, она просто нагло запрыгнула на этот диван всеми четырьмя лапами. И вот ни для поводырей, ни для собаки, имитирующей поводыря, но ну, это просто недопустимо, скакать по мебели. Это нельзя так делать. И, к счастью, это не было прямое включение. Мы все посмеялись, сделали второй дубль. В эфир вышла запись с идеальным выполнением команды. Но в моей памяти все равно этот случай останется еще надолго долго, но ты знаешь, я ее не осуждаю, ведь каждый имеет право на ошибку.
0: Я буду считать, что она просто решила немножко поднять вам настроение, воспользовавшись тем, что нет прямого эфира и все можно поправить на монтаже, чем мы, кстати, нередко пользуемся, когда записываем наш подкаст. Поэтому я все еще буду считать, что Астра нет-нет, да и готовит тебе периодически завтраки, потому что это супер собака.
1: Как и вафля в будущем.
0: Ну что ж, а на этом, я думаю, пора заканчивать с новостями и, наконец-то, пригласить первого гостя нашего подкаста.
1: Санида, привет! Мы очень рады, что ты к нам пришла.
0: Да, Санида, привет! Я очень рад с тобой познакомиться. А еще это особая честь для нас, потому что ты первый гость со своим проектом, которого мы приглашаем в наш подкаст.
2: Привет! Я тоже очень рада, чтобы меня позвали. С удовольствием <смех> приму честь быть первым вашим приглашенным гостем. И расскажу вам много интересного и разного о своем проекте, о нашем проекте, о своей жизни.
0: Вот давай, прежде чем переходить к проекту, расскажи, пожалуйста, пару слов про себя, про то, как ты живешь с собакой-поводырем. по
2: водерем. Мне 37 лет. Сейчас я студентка медицинского колледжа номер шесть, который находится в Москве. Также я жена и мама троих детей, и у меня собака-проводник по кличке Риша. Она со мной уже два года. Санит, ну скажи, ты вместе с Ришей уже два года. Чувствуешь ли ты какие-то изменения в своей жизни? Ну конечно, О, у меня жизнь, наверное, разделилась до появления Риши и после появления Риши. Я стала зрение терять, ну, как бы постепенно. То есть проблема-то с глазами у меня с детства, но как бы, в детстве я ее не ощущала практически. Стала зрение терять, вот, наверное, ближе к 30, все хуже и хуже. Сначала я не очень поняла, что я теряю зрение, сначала мне казалось, что все нормально, просто вот у телевизора яркость там <смех> испортилась, или телефоны стали плохие делать, и мне там на экране ничего не видно. Но когда все-таки пришел момент понять, что это не телевизор испорчен, а что это все-таки у меня с глазами что-то. Вот. Я долго не могла с этим свыкнуться, что мне нужно теперь брать трость или еще что-то. В общем, я долго еще ходила без трости, натыкалась на что-то. А так как я человек очень импульсивный, я скорее сначала сделаю, а потом подумаю, а не наоборот. И как-то я утром проснулась и подумала. «Хочу по собаку-поводыря». Открыла интернет, нашла собаку, вернее, забила, значит. «Хочу по собаку-поводыря». Мне вышел, значит, сайт УКЦ и номер телефона. Я позвонила, ну так и сказала, хочу собаку. Ирина говорит, что до сих пор этот звонок помнит. Вот. Действительно, я очень человек импульсивный, мне надо, чтобы вот было сегодня, сейчас, а не завтра. Вот. И я позвонила с таким текстом. Здравствуйте, здравствуйте, я хочу собаку-проводника. Что мне надо взять с собой, чтобы к вам приехать? Адрес диктуйте, я уже еду за собак. Вот. Потом мне сказали, значит, что нужно все-таки научиться пользоваться тростью белой, да, для ориентировки, но без трости не получится ходить с собакой. Но я же уже загорелась, я же уже захотела собаку. Потом я научилась пользоваться с тростью, и примерно через месяц еще один звонок в УКЦ был. Здравствуйте, я научилась пользоваться с тростью, куда подъехать? Вот. Но собака у меня появилась через год после того звонка. За это время я с научилась хорошо ходить. И у меня спрашивают, «Ну, ты же и без собаки вот, с тростью могла ходить? Зачем тебе, в принципе, собака?» На что я на такой вопрос отвечаю? «А вы умеете печатать на пишущей машинке?» «Ну, конечно!» «А зачем вам тогда компьютер, клавиатура?» и «Зачем вам печатать на компьютере?» «Печатайте на пишущей машинке, ленту туда вставляйте, меняйте бумагу и вперед. Вот это и есть ответ на вопрос, что поменялось. Качество жизни поменялось. Я с Ришей намного увереннее. Я теперь не ищу какие-то свои ориентиры, так, где-то там был столбик. Мне теперь все равно, где там был столбик. Я теперь говорю: Риш, нам надо. Я даже могу и не говорить, куда нам надо, могу рукой показать направление: Риш, вот туда, куда-то нам надо, и она меня поймет. И куда-нибудь она меня обязательно приведет. Мы сейчас, вот, вышли с автобуса значит, на остановке. И я, Рише, даже, даже не командовала, куда нам идти. Я говорю, Риш, давай вперед! И она меня привела. В родной дом, в родную да. школу.
1: В родной там,
2: там, где училась. Слушайте, но ну это
1: э, такой уровень, конечно, взаимопонимания. И когда собака понимает э, с полуслова, иногда даже без слов, да, с полужеста своего хозяина, это, конечно, э, очень большая работа твоя, Санит, в первую очередь. Потому что это же не просто так. Эта собака большую часть своей жизни она тебе не знала. Она была с тобой незнакома. Она жила, да, там, воспитывала в семье других людей. ее дрессировала тренер, и только спустя какое-то время она встретилась с тобой, и привыкнуть к твоему образу жизни, чтобы ты объяснила, а как вы теперь будете жить вместе, это очень большая работа, поэтому здесь, конечно, в общем, достижение и Риши, и твое. Вы прям молодцы.
0: в одном из наших прошлых выпусков мы с Элиной попробовали себя в качестве тифлокомментаторов. Получилось у нас, в общем-то, так себе. Но могла бы ты, пожалуйста, для нас и для наших слушателей описать Ришу Вот какая она?
2: Конечно. Ришенька черный лабрадор, среднего роста, среднего телосложения. Нет, хотя, конечно, не среднего телосложения. Она такая длинненькая. У нее такая мордочка вытянутая, и какая-то вот особенная мордочка. Меня спрашивают: ты отличила бы свою Ришу от другого черного лабрадора? Я думаю, что да. У нее такие ушки одинаковой толщины. Я вот других лабрадоров ушки смотрела, они у них как-то к книзу потолще у некоторых. А вот у Ришеньки одинаковые толщины ушка. И такие у нее не прям огромные ушки, такие средненькие, миленькие очень. У нее такой носик влажненький, тоже миленький. Ну, средненький, я бы сказала. Но лапки у нее передние... Такие крупные, прям вот она лапу даст, только понятно, что большая собака тебе лапу дала. А так она, когда мы куда-то едем с ней или где-то вот на парах сидим у меня в колледже, да, это такая миниатюрная дамочка, и она может так спрятаться, что ее никто и под стулом, и не увидит, и под столом. Но когда ей хочется, вернее, когда, знаете, я бы сказала, когда мне хочется, чтобы Риши было много, ее может быть очень много Она может очень хорошо развалиться Но когда мне надо, чтобы ее было очень мало Ее станет очень мало Она быстренько так спрячется, сгруппируется Так что у нас с ней полная
1: гармония Слав, ну, мне кажется, мы не можем с тобой конкурировать с Анидой Ее комментарии точно профессиональнее, чем наши были
0: Да, я абсолютно согласен
1: Ну что, переходим к проекту?
0: Да, у Саниды есть проект Бутылка кефира полбатона Магазин, доступный всем Собственно, про который мы и собрались сегодня поговорить. Санит, расскажи, пожалуйста, что это за проект? Для кого? Зачем?
2: Это проект очень интересный, к которому мы пришли. Всей командой как-то, наверное, каждый своей дорогой шел. И пришли в точку пересечения все вместе. Ни для кого не секрет, что сейчас все больше становится магазинов системой самообслуживания. И они везде в каждом дворе есть какой-то супермаркет с системой самообслуживания. Они достаточно близко к дому, достаточно близко к работе, к учебе, к инфраструктурам каким-то. Ты там где-то в парке, в сквере гуляешь, тебе водички захотелось, а вот магазин. Но в чем их преимущество и недостаток? Преимущество в том, что их много, у них большой ассортимент, у них приемлемые цены недостаток, я думаю, что для незрячих людей один большой – это недоступность. Вот пришел незрячий человек в магазин, что ему делать? Где ему что-то брать? Даже если ты привык, что кефир всегда вот на этом месте, а его через неделю могут переставить на другое место. У них достаточно часто бывают перестановки, да? Даже зрячие люди, вот мы с супругом даже когда заходим, он говорит: «Блин, ну молочка же была тут, где она теперь?» И вот мы ходим по магазину ищем молочные продукты то есть э, о чем это говорит это говорит о том что если уж зрячие люди привыкают к расположению товаров на одном месте а потом им сложно перестроиться что говорит про незрячих людей тут раз проблема что сложно самостоятельно что-то выбрать проблема номер два сложно прочитать что на этикетке какая цена какой срок годности Проблема номер три. Не в каждый магазин пускают собакой, хотя есть закон, по которому они имеют права запретить собакой-проводником зайти в общественные места. Приходится постоянно отстаивать свои права, вы не имеете права и так далее, и так далее. И вот эта дорога, так как я все таки мама трех детей, и в магазин я хожу достаточно часто, несмотря на то, что мы с мужем закупаемся на неделю, продуктами в выходной день, а все равно приходится вот за той самой бутылкой кефира и полбатона ходить в магазин каждый день, потому что ну, хлеба ты не купишь на неделю, он зачерствеет, также и молока, и кефира. Поэтому в магазин я хожу практически каждый день, а то может быть и несколько раз в день. И хочу, чтобы для людей с проблемами со зрением, для этих людей такие магазины стали чуть ближе, чуть доступнее. И я думаю, что наша команда так или иначе придет к тому результату, который мы запланировали.
0: Мне вот интересно, почему переставляются продукты в магазинах, я понять могу. В маркетинге есть целая отдельная сфера, в которой вся эта магия раскладывается. Почему желательно, чтобы покупатели двигались против часовой стрелки по залу? В каком порядке идут продукты? Почему они переставляются? Ну, В норме это связано с тем, что если человек привыкает к тому, где что лежит, то он в целом вырабатывает автоматизм, заходя в магазин, проходит по нужным ему полкам и берет только то, что ему надо. Если же продукты переставлять местами, то человеку приходится вглядываться, если он зашел в магазин голодный, то какие-то необычные продукты, которые он возможно не планировал покупать, ему захочется купить, ну и так далее. Бороться с этим вряд ли возможно, потому что это тот момент, когда маркетинг начинает конфликтовать со здравым смыслом, но как ваше взаимодействие с магазинами сейчас выглядит и что могут сделать магазины, чтобы упростить жизнь незрячим?
2: Смотри, у нас проект рассчитан на три целевые аудитории. Первая целевая аудитория — это, собственно, сами незрячие и слабовидящие. Вторая целевая аудитория — это сотрудники магазинов системы самообслуживания. И третья целевая аудитория — это остальные посетители магазинов. То есть мы хотим свой проект раскрутить и сделать э, масштабным, чтобы о нем знали как можно больше людей. Если сотрудники магазинов будут знать, как лучше, как правильнее помочь незрячим людям, они это с удовольствием сделают корректно, и людям незрячим станет комфортнее. Если о нас, о людях незрячих, будут знать остальные посетители магазинов, благодаря подкастам, благодаря нашим постам в соцсетях, благодаря акциям, которые мы будем проводить в рамках нашего проекта, я думаю, что много зрячих людей познакомятся с нашим проектом И согласись, если ты увидишь в магазине человека незрячего с собакой или просто с белой тростью, ты будешь знать, как правильно к нему подойти, как правильно оказать ему эту помощь, тебе будет комфортнее подойти и предложить ему свою помощь. Или ты будешь просто стоять в стороне, видеть человека, которому точно нужна помощь, но ты не знаешь, как к нему обратиться и как ему помочь, и будешь себя чувствовать некомфортно. Согласен?
0: Абсолютно полностью согласен. Элина начала меня просвещать в эту тему в одном из наших прошлых выпусков, но я сравниваю сейчас себя вот сейчас и, допустим, буквально пару-тройку месяцев назад. Да, пару-тройку месяцев назад у меня был бы действительно ступор, потому что, с одной стороны, вроде как бы и хочется помочь из таких гуманистических соображений, но совершенно непонятно, когда это надо делать, когда не надо делать, как это правильно делать. Ну и вообще вопросов очень и очень много таких морально-этического свойства в первую очередь, ну и технических, то есть как технически это правильно делать, тоже же непонятно. И я думаю, что многие люди находятся в точно такой же ситуации, когда они в целом готовы проявить какую-то заботу, поддержку, участие, но про это действительно мало информации, просто неизвестно, как это делать.
2: Вот цель нашего проекта – донести большому количеству людей эту информацию. И я думаю, что большинство людей, зрячих посетителей магазинов, когда они будут точно знать, как правильно подойти к человеку и как ему правильно предложить помощь, с удовольствием это сделают. И это облегчит жизнь многим незрячим. И многим зрячим посетителям тоже станет комфортнее общаться с нами, с людьми слабовидящими и незрячими. А не так, что вот когда видят нас впервые, ой, так вы еще и ходите, а вы еще и работаете, как вы еще и путешествуете. Конечно, мы такие же люди.
1: Да, мне очень нравится, Санит, что ваш проект нацелен именно на три аудитории, не только, например, на персонал магазинов или не только на зрячих покупателей или не только на незрячих. То есть это объединяющий проект, чтобы с разных сторон создавать то самое инклюзивное общество, в котором, я уверена, мы все хотим жить, чтобы все было просто комфортно всем. Ну так расскажи, пожалуйста, какая именно помощь со стороны персонала вот тебе, например, как покупателю важна?
2: Так как у меня уже почти нет остаточного зрения, да, я не могу себе сама прочитать и выбрать. Мне было бы комфортно, если бы кто-нибудь зрячий мог со мной пройтись по рядам, прочитать мне название продуктов. Каждый человек идет с какой-то определенной целью в магазин за хлебом, за молочными продуктами, за яйцами, да. И когда ты приходишь в магазин и, допустим, говоришь продавцу, принесите мне, пожалуйста, на кассу яйца, кефир, молоко и хлеб. Это тоже имеет место быть, кому-то и так комфортно. Но лично мне хочется пройти в зал, чтобы мне прочитали, какие именно есть товары, какая у них цена, какой срок годности. я уже, ну, чтобы я имела право выбора. То есть лично мне хочется, чтобы сотрудники магазинов не задавали всякие вопросы. А почему это вы ходите в магазин одна? У вас что, нет семьи? А почему вы не просите социальных работников принести вам продукты?
0: Санида, если попробовать смоделировать ситуацию? Да. Допустим, я захожу в некий магазин. Допустим, он называется как-нибудь так «восьмерочка». И на входе я вижу тебя, угу. которая сокрушается, что опять мерчендайзеры попереставляли все, еще и поперепутали. В какой момент определить, что я могу предложить какую-то помощь, и как это правильно сделать?
2: Если э, ты видишь, что человек незрячий, стоит... Посреди магазина в растерянном виде, с ним рядом нет сотрудника магазина или кого-то еще, кто бы ему помог. Подойди к человеку, дотронься до его плеча, ну, чтобы он понимал, что ты обращаешься к нему. Просто говорить в пространство, вам дать кефир. Мало ли кому ты это говоришь. Не зря человек в принципе не видит, к кому ты обращаешься. Поэтому обозначь себя: Подойди, дотронься до него и спроси: Вам нужна помощь? И если незрячему человеку нужна помощь, он тебе обязательно ответит, да, конечно, мне нужна помощь. Помогите, пожалуйста, найти молоко, кефир, картошку, морковку, хлеб. Если человеку помощь не нужна, он просто там стоит, потому что кто-то зрячий пошел за соком, а ему сказал, ты подожди тут, я сейчас принесу. Он тебе ответит, спасибо большое, не надо, я жду человека. Все. Ну то есть навязывать помощь тоже нет, все-таки давайте, я вам помогу. И бывают случаи, когда тебя прям хватают за руку, и тянут. Нет, вам в ту сторону надо идти. Да не надо мне в ту сторону идти. Нет, ну мне лучше знать, куда вам идти. Это тоже, конечно, не стоит делать.
1: Да, я вижу, что вам нужен не кефир, да. <с <dunno> <с <ochone> да, 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 что-нибудь другое. On- hanno- Скажи, пожалуйста, ты чаще всего ходишь в магазин с ришей или одна? <с-, w- с ришей, конечно.
2: Если есть возможность идти с ришей, зачем мне идти без риши? Без риши мне неудобно.
1: И как реагируют сотрудники магазинов и другие покупатели на Ришу, когда вы приходите? Те
2: магазины, в которые мы часто ходим, уже, наверное, привыкли за два года с лишним. А те, которые мы в первый раз заходили с Ришей, реагировали по-разному. Некоторые продавцы... Ну, Настолько заняты были своим делом, что даже не заметили, что мимо них прошла большая черная собака. А когда мы уже выходили, нам на выходе крикнули, «А что это вы в магазине с собакой были?» Мы уже уходим, так что пояснять ничего не буду. Некоторые возмущаются, нет ли у собаки намордника, почему она без намордника, приходится тоже объяснять. А однажды мы с Ришей, когда поехали на море, мы тоже зашли в магазин, а так получилось, что мы гуляли по парку. И решили идти уже в гостиницу, и нам надо было по пути зайти купить продукт: Хлеб, помидоры, ну, в общем, продукты. Заходим мы в магазин, тот охранник говорит, собаку оставьте на улице. А мы с мужем говорим, нет, это собака-поводырь. На что он мне говорит, зачем вам собака-поводырь, по с вами же муж есть. Но вы понимаете, это так не работает, что вот мы с собакой гуляли-гуляли, теперь мы ей говорим, иди сама в гостиницу, а мы сейчас в магазин сходим. Ну, не бывает так, не работает это так. То есть это не трость, которой ты попользовался, а потом сумку сложил. То есть если я ею попользовалась, ну, это грубо, конечно, звучит, но по сути. Теперь я ее не могу в парке оставить на привязи или в магазине, потому что со мной появился муж рядом. Вы не поверите, пока мы с мужем... Продукты собирали в корзину. Этот охранник ходил за нами по пятам. Он не мог поверить, что собака поводырь водырь у них с полок ничего не сопрет. И вот он, правда, ходил: а вдруг ваша собака съест колбасу? Да, не съест наша собака колбасу. Она дрессированная. А вдруг она там посетителей напугает? А вдруг она ребенка какой-нибудь кусит? В общем, он за нами ходил по всему магазину.
1: А какие-нибудь позитивные истории саниты когда-нибудь были? Мне прям аж <грустно>, грустно стало, что только с такими проблемами встречаетесь. Я просто, например, слышала историю от одного из наших выпускников, что у них есть любимый магазин, где собаку постоянно угощали, там только яблочко. И собака этот маршрут до магазина, до этого их любимого, знала лучше всех остальных. И, в общем, для нее это был праздник какой-то. Ну и тоже все-таки хочется... Верите, что, например, другие посетители все
2: таки при виде собаки иногда улыбаются? Конечно, были позитивные случаи, конечно. Вот магазин, который около нашего дома, я туда ходила сначала одна с тростью, а когда я туда первый раз зашла с Ришенькой, кассир на кассе сказала, ой, как замечательно, у вас теперь такой помощник классный появился. Это вот, знаете, прям очень радует. А еще у нас был случай, когда нас в торговый центр пытались не пустить, на охране женщина значит нет собака нельзя я говорю это собака по и что С собакой все равно нельзя и вы знаете посетители торгового центра за нас так заступились вы что это же собака по это же ее глаза как вы можете ее не пустить на самом деле это радует и сейчас очень много Информации о нас, слава Богу, нет, не так много, конечно, как хотелось бы, но информация есть, и это радует. И люди эту информацию знают. И люди к нам подходят в магазине, люди к нам подходят в метро и рассказывают, что они читали в соцсетях, как таких собак дрессируют, и что это невероятно умные собаки. Это радует, когда люди так реагируют. И, к счастью, таких людей становится все больше и больше. И это еще одна причина, нашей работы над проектом, чтобы сделать популярными наших собак, наших незрячих, чтобы люди знали, что мы такие же люди, как они. И на самом деле, вот два года мы с Ришей, мне кажется, что за это время я меньше стала слышать выражений, если вы не видите, чего же вы дома не сидите, почему я должна сидеть дома. И таких фраз все меньше и меньше. Это правда. Это радует.
0: Да, в такие моменты как-то спокойнее становится за судьбу человечества, что все таки наши сограждане проявляют вменяемость, доброту, заботу. Наверное, это очень хорошо не только для незрячих, но и, в принципе, это плюсик человеку как виду. Да. Санида, расскажи, пожалуйста, какие сейчас масштабы у вашего проекта? Вы по всей России присутствуете или в каких-то отдельных регионах?
2: Мы пока присутствуем только в Москве. Но мы будем масштабировать свой проект, мы работаем с крупными сетями, которые по всей России. И наша работа сейчас на определенных точках в Москве, она будет масштабирована потом по всей сети. А сети крупные торговые, они по всей России. Так что масштабироваться наш проект будет, в принципе, по всей России. А расскажи, пожалуйста, в двух словах, что это такие за рекомендации или
1: о каких правилах стоит помнить самим незрячим, когда они приходят, например, в тот же магазин с собакой
2: или без. Значит, правило первое для незрячих. Запомните, никто вам, в принципе, ничего не должен. И тот, кто оказывает вам помощь, он оказывает ее по своим каким-то чистым помыслам, да? по своей душевной доброте. Поэтому, когда вы кого-то просите о помощи, нужно именно что попросить вежливо и корректно. И вообще помощь нужно попросить, чтобы вам ее оказали. Если вы пришли в магазин, стали у входа, вот я такой прекрасной, с тростью, и собакой стою, бегите все ко мне. Нет, так это не бывает. Люди бывают заняты своими делами, своими мыслями. Подойдите к кассе, попросите, чтобы к вам пришел человек, помог. Если... Нет сотрудников свободных, которые могут вам помочь. Ну что ж, придется подождать. Если к вам обращается незрячий, зрячий человек и говорит, давайте я вам помогу, не надо сразу ежиться и говорить, нет, отстаньте, вот пусть сотрудник придет, мне поможет. То есть самим незрячим нужно быть максимально вежливыми, корректными и проявлять воспитанность, в конце концов. И помнить, что о помощи в первую очередь надо попросить. А во вторую очередь надо поблагодарить того человека, который вам помог. А если вам помогли как-то не так, поправьте того, кто вам помог. да, Объясните ему, что вот вы, конечно, здорово мне помогли, но в следующий раз сделайте, пожалуйста, вот так, потому что зрячий человек не может знать все на свете и не может знать, как именно вам помочь. Мы, конечно, в рамках проекта будем над этим работать и зрячим людям объяснять, как правильно помочь незрячим. Но сами незрячие тоже должны быть вежливыми, толерантными и готовыми спокойно, вежливо объяснить зрячему человеку, обычному, просто посетителю, как ему, у незрячему, будет удобно, как ему будет комфортно, чтобы ему оказали
0: помощь. Санида, скажи, пожалуйста, какая помощь могла бы пригодиться вашему проекту, учитывая, что речь идет о действительно большом проекте. Даже если брать торговые сети, которые есть в стране, это сотни тысяч, если не ошибаюсь, магазинов. То есть это очень масштабно. И очевидно, что какая-либо поддержка вам могла бы пригодиться. Вот сейчас как раз есть отличный способ на всю нашу аудиторию озвучить чего вам не хватает?
2: Помощь нужна, начиная от волонтерской помощи, заканчивая размещением постов. Да хотя бы заходите к нам на сайт и делитесь с другими пользователями, чтобы наш проект был популярным. В общем, я так понимаю, что это проект
1: про информацию. И чем этой информации будет становиться больше, тем, собственно говоря, наша городская среда будет доступнее. Да, совершенно
2: верно. Чем больше люди будут знать о нас, тем лучше.
0: Поэтому на этом этапе я хотел бы обратиться к слушателям нашего подкаста. Дорогие друзья, как вы видите, поддержка нужна всем, поддержка нужна разная. Не обязательно вкладывать какие-то безумные деньги, чтобы участвовать в благотворительности. Вы можете помочь делом, вы можете помочь советам, вы можете помочь руками. Отдельно хотел бы обратиться к нашим потенциальным рекламодателям. Даю вам честное слово что если вы будете поддерживать учебно-кинологический центр, либо вы будете поддерживать проект «Бутылка кефира Полбатона», магазин, доступный всем, о котором рассказывается Анида, я готов каждые три минуты в выпуске подкаста рассказывать про какой-нибудь поисковик самых дешевых авиабилетов, если этот поисковик поучаствует во всех процессах. Поэтому ссылки на проект мы обязательно оставим в описании подкаста. Контакты с Анидой вы можете запросить в Министерстве наших собачьих дел. С радостью предоставим. Поэтому давайте делать добрые дела. Чем больше будет добрых и полезных дел, тем лучше будет мир, который нас всех окружает.
1: Мы все полностью подписываемся под каждым твоим словом, Слав. И сейчас мы с Анидой находимся как раз-таки в нашем центре собаки-помощники. И пока мы разговариваемся вместе у наших ног лежат две черные собачки. Это Риша как раз и Астра, наш министр, министр наших собачьих дел. И в общем они прекрасно, если честно, сладко спят. Но они тоже полностью с тобой согласны.
0: Министр Вафля в этот момент лежит возле моих ног, и на нее как раз падает луч солнца. В то время, пока мы записываемся, мне кажется, она уже практически в узел завязалась от того, как ей это нравится, и от того, как она вертится и греется на солнце.
1: Но я думаю, что если они все были бы сейчас вместе, то не было бы такого спокойствия и тишины, правда ведь?
0: О, да. Это была бы маленькая термоядерная электростанция.
2: Это же здорово! А сколько позитива от такой ядерной термоэлектростанции? Термоядерной электростанции?
1: Какой-то там станции, от любой станции, где много шерсти,
2: баневый и черный, по-любому много позитива. Как-то к нам пришла Мира Наш колледж, у нас потрясающая куратор была, и Юли с Мирой пришли к нам в колледж познакомиться, значит, и мы пустили Ришу и Миру гулять по кабинету. Вы представляете, что там было? Потом э, куратор моя говорит: у нас весь пол такой черно-палевый ковер, так что уборщица будет счастлива.
1: Да уж. Санида, большое спасибо, что пришла к нам, и ты реально рассказала очень много всего интересного. Спасибо тебе
2: за это большое.
0: Да, Санида, присоединяюсь.
2: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо большое. Постараемся сделать так, чтобы в том числе и благодаря усилиям нашего небольшого подкаста больше людей знало про ваш проект и больше людей в нем участвовало. В том числе рекламодатели. Рекламодатели, пишите мне, обо всем договоримся.
2: Спасибо огромное, спасибо вам за то, что принимаете участие в нашем проекте, и спасибо, что поддерживаете нас.
1: Слава, мне кажется, что наш разговор получился интересным и достаточно емким.
0: Да, это действительно так, хотя мне кажется, что после такого захода где-то от тебя подкралось какое-то «но».
1: Ну, это не то чтобы «но», а скорее просто как дополнение – с Санидой мы уже затронули тему того, что существуют рекомендации для незрячих людей при посещении магазинов. И пока мы готовили выпуск, я связалась с экспертом Мартой Любимовой. Марта – реабилитолог и специалист по пространственной ориентировке и мобильности для слепых и слабовидящих людей. Я попросила ее поделиться рекомендациями о том, как делать покупки
3: вслепую и правильно просить помощь.
0: Да, это очень здорово. Давай послушаем.
3: Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, как незрячий человек может самостоятельно посещать магазины. Первое, что нужно сделать, это изучить маршрут до магазина, то есть с точки А в точку Б от дома до магазина и от магазина обратно. А следующим этапом мы уже изучаем маршрут в самом магазине. Ну и, как правило, это вход в кассовый зал. Можно показать конкретный маршрут, как от именно входных дверей добраться до касс, где сидят обычно кассиры, то есть живые люди, к которым можно обратиться за помощью. И ну, в том числе мы показываем в целом стратегию, что вы можете зайти в кассовый зал, прислушаться, услышать, с какой стороны кассы. Обычно это звук сканирования товара подходите туда. В идеале, конечно, у вас должна быть с собой белая трость, потому что иногда вот люди с остаточным зрением эффективно сами осуществлять покупки не могут, помощь нужна, но трость, например, при этом не используют или убирают трость. То есть вы подходите с белой тростью, люди, ну как правило, уже понимают ситуацию. Вы ждете какой-то удачный момент, может быть, паузу какую-то. Обращайтесь к кассиру и объясняйте ситуацию сами. То есть вы говорите, что «Здравствуйте, я человек с нарушением зрения. Можете там для усиления сказать, что я совсем не вижу. Сопровождать меня нет и я бы очень хотел совершить покупки в вашем магазине. Есть ли какой-то свободный человек в магазине, который мне помог бы это сделать? А, то есть, смотрите, здесь вы сами людям даете стратегию, да, как вам помочь. Единственное, что часто сами магазины просят, но ну, это, в принципе, понятно, мне кажется, и людям этому правилу тоже стоит прислушиваться, посещать магазин при возможности, а тогда, когда меньше всего поток людей. Дальше смотрите обычно, что происходит. То есть вы обращаетесь к кассирам, и, ну, может быть, это некоторое время, может занять поиск свободного человека. Иногда это может произойти быстро. И дальше, если вам нужен какой-то один конкретный товар, например, какая-нибудь конкретная бутылка молока, и вы знаете уже и марку, вы можете просто попросить ее принести, и кассир принесет. Если вы хотите ну, сделать такие более масштабные покупки, то, как правило, кассир, ну, например, или ну другой сотрудник магазина, скажем так, он берет корзинку и вместе с вами, сопровождающим, идет по магазину. То есть продавец а, проходит с человеком по магазину, помогает осуществить выбор товара, складывает товар в корзинку. Можно попросить продавца прочитать срок годности, состав, а, можно попросить дать в руки, посмотреть объем товара, как выглядит, например, упаковка, если это что-то новое. Потом, как правило, сотрудники магазина провожают людей до кассы, могут помочь выложить продукты на ленту. Чаще всего незрячие людей обслуживают без очереди, то есть человек, сотрудник, подводит к кассе и обычно без очереди сразу проводят, пробивают товары, помогают, могут помочь упаковать товар. Но вот что человеку нужно уметь делать самому совершенно точно, это уметь расплатиться, то есть или наличными, то есть тогда нужно понимать, как мы определяем номинал купюр, или если карта то нужно заранее, может быть, познакомиться с терминалом, посмотреть, как прикладывать карточку, уметь набирать пароль. Вы можете в банкомате поменять пароль на более удобный для вас. для того, чтобы было удобно набирать, потому что ну, мы понимаем, что мы не можем озвучивать пароль для того, чтобы его кто-то набрал. Если вдруг вы сомневаетесь, что вы сможете сами приложить карточку к терминалу, то не выпускайте карточку из рук. Попросите кассира направить вашу руку к терминалу, чтобы кассир направил вашу руку, в которую вы держите карточку, и приложить. Но это опять-таки с точки зрения безопасности, потому потому что вы не знаете, вашу ли карточку вам вернут потом. Не нужно бояться посещения магазинов, просто нужно накопить этот опыт. Я желаю вам удачи, все будет хорошо.
0: Слушай, это очень здорово, что каждый должен соблюдать какие-то правила, а не только, безусловно, подстраиваться и играть в одни ворота комфортной среды.
1: Да, я с этим полностью согласна. Это важно для построения здоровых и паритетных взаимоотношений в нашем обществе.
0: Да, в целом у меня складывается уже более-менее стройная картина мира, но чтобы быть прям уверенным, я все-таки спрошу. Вот ты общаешься с представителями крупных торговых сетей, а что они говорят о таких проектах? Это в первую очередь коммерческая составляющая или пиар, или это чисто социальная миссия? Как то выглядит их, с их стороны?
1: Ты знаешь, я думаю, что это микс всего, что ты сказал, и в этом как раз и есть вся прелесть. Во-первых, люди с инвалидностью совершенно точно делают покупки, как и люди без инвалидности. Не зря чем не все равно, что носить. И я точно знаю, что они делают макияж, выбирают себе парфюм, ходят с друзьями в кафе, покупают недвижимость, путешествуют, пользуются. Теми же продуктами, что и зрячие люди. То есть это значительная часть аудитории, причем платежеспособной аудитории, которая, как и любой другой потребитель, выбирает, где именно потратить свои деньги. И если услуга или магазин или офис продаж недоступны для них, то бизнес просто теряет этих клиентов. Они пойдут в тот ресторан, где не услышат фразу к нам с собаками нельзя, если вдруг они пришли с собакой-проводником. Они пойдут в тот банк, где консультант не растеряется при виде незрячего человека с белой тростью и будет готов оказать ему услугу, как и всем другим посетителям.
0: Вообще то, о чем ты говоришь, похоже на то, что называется клиентоориентированностью. То есть, когда бизнес с вниманием относится к потребностям своего клиента, потому что потребности действительно могут быть разные. Кому-то нужна помощь. Потому что человек идет с белой тростью и собакой по а у кого-то могут быть какие-то забубенные требования к кредитному продукту в случае того же банка. И по сути все это потребности клиентов. И чем лучше бизнес под это заточен, тем вроде как более довольными остаются клиенты и более охотно тратят свои деньги.
1: Ты совершенно прав, все так и есть. И при этом Социальная составляющая тоже никуда не уходит, ведь для бизнеса остаются актуальными проекты корпоративной социальной ответственности, которые повышают их вес, их бренда, например, в обществе, и проекты по достижению целей в области устойчивого развития. Именно таким образом с разных сторон и строится инклюзия в обществе. И, например, сейчас мы вместе с магазинами Магнит реализовываем проект по доступности, готовим материалы для их корпоративного университета, чтобы сотрудники магазинов знали об особенностях работы с незрячими покупателями. И я спросила руководителя по социальной политике Магнит Марию Луткову, почему они это делают, почему считают важным развивать доступность.
0: О, это супер круто. Я как раз хотел предложить с кем-нибудь из них пообщаться, но ты уже все предвосхитила и продумала. Давай послушаем.
4: Люди с ограниченными возможностями здоровья – это полноправные члены нашего общества. Мы хотим поддержать таких людей, быть с ними рядом и сделать процесс покупок более комфортным, а культуру всей компании направлена на человеколюбие и взаимопомощь. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах и планируем развивать проект совместно с командой «Мудрик и компания», реализующий социальный проект «Бутылка кефира Полбатона. Магазин, доступный всем». Мы приступили к разработке комплексного подхода к обеспечению доступности магазина системы самообслуживания для людей с инвалидностью по зрению. Планируем провести тренинги для сотрудников, направленные на получение новых компетенций и практических навыков по правилам взаимодействия с незрячими посетителями, использующими как белую трубу, так и собаку-проводника, еще много-много различных инициатив. Люди – это ключевая ценность для магнита, и здесь речь не только о покупателях и сотрудниках компании, но и о тех, кто нуждается в заботе и помощи.
0: Да, так все становится понятнее и встает на свои места, становится понятнее их мотивация. Спасибо, что так быстро разрешил этот вопрос, и получается минус одна головная боль.
1: Да, не за что, обращайся. Так, а теперь я в предвкушении, чтобы узнать, насколько Вафля стала ближе к тому, чтобы маршрут с названием «Магазин» стал для нее первым рабочим заданием.
0: Ну что ж, барабанная дробь. И я вижу, что в образовательной копилке Вафли уже 49 797 рублей и даже целых 28 копеек.
1: Класс, все шансы на успех есть. Друзья, не устанем повторять благодарности вам, что поддерживаете Центр собаки-помощники и дальнейшее обучение вафли. Спасибо.
0: Да, действительно, спасибо вам большое. Не забывайте переходить по ссылкам, читайте, изучайте. Становитесь волонтерами, кидайте донаты вафли. Ну, а еще лучше подписывайтесь на ежемесячные пожертвования. Так, Лина! раз ты сегодня такая сфера продуктивная, может быть, ты уже знаешь, о чем мы поговорим в следующий раз?
1: Пока мы с Анидой разговаривали, я подумала, что будет здорово подробнее узнать о ее выражении «Моя жизнь разделилась на до и после».
0: Да, я согласен. Это действительно очень интересная тема для разговора.
1: Отлично. Тогда я предлагаю взять интервью у нашей выпускницы Алины. Она в прошлом году получила свою собаку Тею, и с ней мы сможем поговорить о том, как ее жизнь уже изменилась, какой она была до появления Тей и какие у них сейчас совместные планы.
0: Звучит отлично. Тогда я пошел готовить очередную порцию обывательских вопросов.
1: Слава, спасибо тебе за этот разговор. И всем пока, услышимся в следующем выпуске.
0: Элина, спасибо тебе, что позвала Саниду, что взяла все комментарии, ты проделала титаническую работу. Друзья, всем хорошего настроения, прекрасной погоды. До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока.